0: 总欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，啊，《喜乐的生命》第一阶段我们播出书主编的两篇文章，啊，第一篇文章是“挚爱，使党人得到最高的福乐”，耶稣说。为得到一切，你该贡献你的一切，无所保留。该知道，自私自爱的心比世界上的任何事危害更烈。某物缠绕你的心，或重或轻，全是看你喜爱它的程度如何。若你的爱情洁净纯一。有节有度，你的心必无所累。一件事若能够阻挡你，或叫你失去了自由，你就不该贪求。可奇怪的是，你的一生及你所有的，或所盼望的一切事，竟不全心托付给我。你为什么空自忧愁呢？为什么多管闲事呢？只管所有的旨意，必然无害。若一味的求安逸自在，要这个看那个，愿意在这里，在那里，你万不能得到平安自由。因为不论什么事，不能全称你的心；不论什么地方，总有反对你的人。人的真利益不再多有、多得外来的事物，只在轻看事物，把你的贪情连根铲除。所说的轻看事物，不是但子，只有经营财货，就是虚荣名义。也不当贪图，若没有热心的德性，在任何地方也不能妥当。如果你的心离开了真实的基持，就是不毅力在我内，外来的安慰也不能长久。你能变换，但不能改善，因为机会一来。你所躲避的苦，仍然又要来到，而且比以前更厉害。静心及智慧颂。宗仆说：“吾主耶稣，求你用圣神的恩宠来兼顾我，求你加我神勇，使我成为一个专务内修的人，把无意的拙虑扫除净尽，事物不论美恶，不被他牵引。”看事物如同流水，早晚要流过去，我也不能久存。圣经上说，在太阳底下没有长存之物，前世虚为不死，争论挫律的。哎呀，这样的判断事物，真算明智啊！主耶稣，求你是我天上的名柱，叫我学找寻求你，爱慕你于万有之上，至于别的事物。求你前照预定的秩序，赏我明了。求你赏我智得，惨灭我的使我躲避，迫害我的使我忍耐，别叫我。诽谤的狂风摇动我，比较缠灭的言语入我耳朵，这才是大明智。果能如此，才可以稳步前进。这篇我们要跟各位分享的是：求主的圣佑，施温可护；求主的圣佑，施温可护。耶稣说：“我的孩子啊，我是你的主，在艰难的日子，我能兼顾你的心。”所以，你有求问，就该投奔到我台前。最能阻挡你得到神位的是太迟与祈祷，因为你诚心求我之前，常寻找许多事实的安慰，又在人间消遣消遣。这样的办法为你没有益处，终究该当醒悟。只有我能。就盼望我的人，除我以外没有助用，没有可用的主意或长久的办法。现今狂风既过，在我仁慈的光中修养你的精神吧，因为我快要复原你所失的一切，不但恢复原状，而且比从前更为丰裕。但我有难事吗？我岂如同世人，能说不能行的吗？你的信耐心在哪里呢？只该艰辛忍耐，恒一不变的试量，又该勇往直前，不却不惧。感时祸到了，神位自然要来。你稍等一会儿，我必要医治你。难为你了，不过是诱惑、恐吓你的，不过是虚惊。后来的事或有或无，你为他操心有什么用？也不过使你苦上加苦、愁上增愁。因为每天的苦足够每天受了，后来的事不一定有没有。若因则这,这个而忧喜，真是徒劳无益啊。这种思想的欺骗是人之常情啊！人那么那么容易的听从仇人的授意，使灵魂还软弱的凭据。魔鬼只要把你哄过去，或用真实，或用虚假，他都不管，只要把你打倒了，或使你贪现实，或使你怕祸来，为他是一样的。所以你的心不必慌乱，不必畏惧，只该信我，依赖我的仁慈。你想我远离了你吗？惯常是我离你更近的时候。你想事情完全做坏了吗？刚好正是你立大功的时候，事不从心，事情并不是做坏了，有长进没有？你不该按着现在所觉的来做定论。不论是从哪里来的患难，你不过你不必过于忧愁，好像没有出路一样。虽然有时候我加给你一点点困难，或把我的神乐夺去了，不要想我完全离开了你。这不过是叫你走升天的道路。为你，并为我的宗仆们，受逆境的琢磨，比常得到顺境要好多了，这是确切,切不疑的。我认识人的训练，为救你的灵魂，有时候看枯、干枯无味，最有益处了。因为若事事如意，怕你起骄傲，在那没有的世上。竟然自喜自幸，况且我所给的神乐，我能夺去，并能照我的意示再还给你。我所给你的，仍就是我的。我收回时，并没有收回你的，因为所赏的各样美妙恩典，全是我的。我若赏你忧患，你不要抱怨失望，因为我能救来救你，把各样愁苦变成喜乐。我这样对待你，完全出于我的公义。所以你当多多的赞美我。你若看似透彻，断是合理，那么遭了逆境，不但不该这么失望忧愁，反该许愿感谢。况说我加给你痛苦，严惩不贷，该想这是你唯一的福乐。我给我可爱的中途们说过，我爱你们，如同我的大户爱了我一样。我派遣他们，不是为享世界的福乐，实在是为了战争；不是为求光荣，实在是为受凌辱；不是为闲暇，实在是为劳动；不是为安逸，实在是为在坚忍中。多解善功的美国，五子，我的这些言语，你当深刻在心。各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。啊，《喜乐的生命》在这边有一个预告，就是我们从十二月份开始，我们的节目的时间将调整到每个礼拜礼拜天晚上七点到八点。因为电台啊节目全部调整的关系，所以我们的节目时间啊，《喜乐的生命》从十二月份开始。啊，将调整在每个礼拜的礼拜天晚上七点到八点。喜得的生命，我们第二个阶段，我们要播出的主题是：让小孩子到我这里来吧。这是吕怡亭神父，呃，所撰稿的。那时候，有人给耶稣领来了一个小孩子，要他给他们护守祈祷，门徒却斥责他们。耶稣说：“你们让小孩子来吧。”不要阻止他们来到我的跟前，因为天国正是属于这样的人。耶稣给他们付了手，就从那里去了。这是马太福音十九章十三到十五节。有人认为这是福音中一个感人的故事，虽然只有短短的几行字，故事中每个人的个性却表现得淋漓尽致、一目了然。这些人包括孩子们的母亲、门徒、小孩子以及耶稣自己。那时候，有人给耶稣领来一些小孩子。请耶稣祝福他们。那些领小孩子前来的人是谁呢？不用多言的，十之八九就是孩子们的母亲。这些母亲大概已经听说过，或甚至亲年目睹过耶稣那双神手是何等的神奇，何等的不可思议。他只要一举手或用手一摸。瞎子就看见了，聋子就听见了，病痛就痊愈了，甚至死人也复活了。很可能那些妇女连耶稣究竟是谁，可能还搞不清楚，但他们觉得一定是一个相当了不起的奇人。因此那天一听说耶稣经过这里，他们就争先恐后的。带着孩子来见 他， 希望耶稣降福他们的小孩。可惜。当时的中途一见那些小孩子有点讨厌，于是斥责了他们，叫他们快快走开，不要再来打搅耶稣。中途可能不是讨厌儿童，他们只想保护老师，让老师有点时间休息吧。但耶稣并不那样想，他见门徒在斥责小孩子，似乎有点生气。马可福音就直言地说。耶稣见了就生了气，这是《马古福音》十章十四节。耶稣之所以叫中途不要阻挡小孩子来见他，正因为天国是属于他们的，正因为人不变成小孩子，就进不了天国。因此，耶稣那样的喜爱喜爱小孩子，并非只因他多情。他之所以爱小孩子，正因为他天真无邪，承认自己的无能，因此一心一意的依赖母亲，信任母亲所致。正是这种天真无邪、虚怀若谷、完全信赖天父的精神，才是进入天国必要的条件。不晓得是巧合，还是天主冥冥中的安排。今天写这篇文章的时候，巧合圣女小德兰的庆日，在弥沙圣祭中，我们曾如此向天父祈求：天主，你为谦是谦逊的人与儿童们许下的天国，求你赏赐我们，因圣女小德兰的转求，在世毅然追随他的方中。来路在天上，也能瞻仰你永恒的荣耀。圣尼小德兰是二十世纪的一位大圣尼。教会不但册封他为传教区的主保，十年前教宗保禄二世更宣布他为教会的圣师。可能有人会问：圣女的伟大究竟从哪里来呢？他十五岁进入圣依会的允修院，二十四岁逝世。他一生只活了短短二十四年，又没有做过任何轰轰烈烈的大事，为何他逝世,世不久？教会就立刻册封他为圣尼之外，还立他为传教区的主宝及圣师呢。这一切究竟是为了什么呢？记得在四十年前，我曾经在圣你的故乡里修住了一段时期，目的就是想了解这个问题的答案。修女院给我介绍了那位杨生蒙喜，他是一位英国的神父，为了敬仰小德兰，竟自动赴里修圣衣院工作，后来更当了修院的神师。在我们无数次的谈话中，他口口声声强调圣女的伟大，只在一个“爱”字，因为他心中有爱。幼年时在花园内见到一只死蚂蚁而大哭，因为他怕蚂蚁的妈妈再也见不到孩子了，因为他心中有爱。他曾计划想到越南去传教，规划那些不论是天主的人民。因为他心中有爱，他甚至希望进入炼狱去救那些受苦的人。但这一切伟大的爱，均来自他那一颗无邪的赤子之心。杨神蒙喜每次做结论的时候，必定加上这一句话。圣林小德兰始终有做圣女的野心，在这零星小史内说得清清楚楚。可惜他见到那些像圣方济、圣文生等大圣人，深感自己无功无德，微不足道，又如何能做圣女呢？听听他当年的心声：我的志愿是想成为圣人。可惜，当我与圣人比较时，相差实在太远了。一边好像是峰巅直入云中的高山，一边好像行轮脚底下的沙粒。但我并不沮丧，反而对自己说：“不能实现的美梦，好天主是不会启示的。”我虽。为小如沙粒，也可以希望做圣人。我要找一条登山小路，笔直的、超净的一条新的小路。而这条笔直的成圣小径，就在于天父面前，永远做一个天尊无邪的小孩子。形容自己像一个不会爬楼梯的婴孩，他在楼梯底底下不断喊着“妈妈，妈妈”，迟早会下来把他抱上楼的。谁是最小的孩子，就让他到这里来吧。你们不要阻止他们，因为天国正是于他们的。你们若不变成如同小孩一样，你们绝不能进天国。我要抚慰你，就如同母亲抚慰她自己的孩子。我要抱你在怀中，在膝盖上轻轻地摇拨着你。圣女当年几乎天天朗诵的这些圣经的短记，希望自己早日成为一个天主怀中的小孩子。小德兰心中有爱，因为他有一颗纯洁无瑕的赤子之心。他终于成了一位大圣人。那我们呢？即使做圣人，我们没有希望，但救灵魂升天国的人生大事，我们又能如何拒绝呢？那我们也追随小德兰，做一个无邪的孩子吧。常常承认自己无功、无德又无能。因此，一心依赖在天大户，希望他能抱着我们，逐奔天国之路。各位听众，谢谢你收听《喜乐的生命》这个节目啊！《喜乐的生命》从下个礼拜，也就是十二月份开始，我们的播出的时间是在每一周的礼拜天晚上七点到八点，请各位听众准时的收听。人的生命第三个阶段，我们要播出一篇文章，叫做《贫与富》，这是由别威伦这样一个人所撰稿的，啊，是在这一期的教友周刊里面的一篇文章。啊，昨天晚上的新闻有一段提到联合国的数字。全世界的青少年占总人口的五分之 一， 而这些人当中有一半处在贫穷饥饿中。镜头里照着一大排非洲少年排队领食 物， 然后席地而 坐， 用手掏出掏东西来吃。五分之一的一半就是十分之一的人 口， 再加上其他的年龄层次的平民。世界上有三分之一的人是吃不饱的，好像不是中学时代，修女们常常耳提面命,命叫我们不要浪费编造出来的事。前天的新闻也是提到世界上有多少的平民，亚洲、非洲特别多，他们的机制环境非常的差，只能用“聊”或“哭”来形容，看得。人实在很心痛，我们的罪恶感就油然而生。有时候会感觉我不杀伯伦，伯伦因为我而死。世界的资源有限，我们多一分，就是世世上的某一些人会变成少一分。这个年头，有谁喜欢穷呢？有钱多好啊！要买什么就买什么，付账单的时候也不需要伤脑筋，没有捉襟见肘的这回事。可是四部福音里面好像没有听到基督赞美过富有或富人，有的前世对富人的警告，像那位拼命盖谷仓。却不知道当晚就要被提走的人，还有那位与乞丐拉扎入同一个故事里面的富翁，还有那位因为富有而不能跟随耶稣基督的富贵少年，好像唯一有救的富人是那位善心的撒玛利亚人。他把被强盗打伤的路人送到客栈里面，另外给他钱，并服侍这一位受伤的人。其次就是公审判的故事里面，分在右边的绵羊，他们有给耶稣最小的弟兄饭吃、衣服穿。有收留他们，有去探病探监，他们不是富有的。我希望有一些富人在里头，要不天堂之于富人，可真是比骆驼穿过针孔还困难啊！的时候有穷的难处，常要周转奢华；富的时候有富的危险，丢了天堂都不自觉，还逍遥的享受今世的物质。哪一个比较可怜呢？我们一般人大概都是穷与富之间，比过用多就是富有，比过用少就是穷。省着用。觉得天主给的多于所需，就是宽；不够用，入不敷出，就是紧<音楽>。有一位老同事，一到退休的那一天，年纪虽年纪虽然还很轻。他就退休了，之后就回新加坡去教书。这位在大公司里位置不低的先生，放弃了别人羡慕的高位与高薪。他告诉我，富有不在于你拥有多少，而在于你需要多少。对于一个一无所惜的人，什么都没有时，他仍然是富有的。因为他的拥有能是大于需求，他的说法不错，但或许嫌消极一点。我不知道是否可以把它改成：富有并不在于你拥有多少，而在于你能够给出多少，是否会比较积极一点，而更符合最后公审判的主题？顺便也给富人一点上天堂的机会。马太福音二十五章三十一节到四十六节是讲公审判，耶稣说他要把我们就是啊绵羊跟山羊一样的分开。啊，有一回我听到查经班分享的时候。有人对绵羊与三羊的分析很有意思。那位朋友说，绵羊是一群群，叫温顺听话，且接受木人带领；三羊则是特立独处，一个人爬到山来边吃山来边去吃草，也不接受木人的带领。我们对于这段福音都很熟，其实一山一来先知诗。啊，第五十八章六到十一节就有烈士的一段话，他说：“我所中意的斋戒，岂不是要人解除不义的锁链，废除恶上的绳索，使受压迫者获得自由，折折断所有的恶吗？岂不是要人将食粮分给饥饿的人？”将无地容身的贫穷的人领到自己的屋里，见到赤身裸体的人给他衣穿，不要避开你的骨肉吗？若是这样，你的光明将要射出，有如黎明；你的伤口将会迅速的复原，你的救援要走在你的前面，上主的光荣要做你的护盾。那时。你如果呼喊，上主必要回应；你若哀求，他必答说：“我在这里。”若由你中间消除欺压、指手画脚的行为和虚伪的言谈，你若把你的食粮施舍给饥饿的人，满足贫穷的心灵，那么你的光明要在黑暗中升起，你的幽暗将将如中午。上帝必要时常引领你，在看顾之地使你心满意足。并使你的骨头坚强有力，你将成为一座灌溉的乐园，一个总部枯竭的水泉。所以新旧耶里多说，对于弱小的兄弟，我们该给他们衣穿，给他们饭吃，无地容生的话，领到自己的屋里给他们住。我不知道有多少人做得到，把游民请到家里来住，这真是很大的挑战啊，不是吗？耶稣会的古寒松神父对于麻风病人情有独钟啊！他在台湾协助热生疗养院多年，几年前又去了四川、云南许多麻风病人的村落，协助那里的病人与孩童。圣家会也有修女在那儿服务。我高中的导师修女在日本教书，很仰慕。古寒松神父和修女们对麻风病人的奉献。他会做很精致的日本古典小鞋子，每个只有一两公分大，是一个很可爱的礼物。他教书之余，就做了很多这样的小鞋子来义卖。一双双小鞋子换成了钱，寄给了古神父。就是这种相通工的合一精神。大家帮助大家，把爱送到遥远的地方，放眼世界，这样可以做的事情很多。用点小创意，施者愉快，受者实惠。只有大家关心大家，贫富的差距可以逐渐的缩小，世界才有希望迈向和平。